0: Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com Amanda Paz. Amanda que é conhecida na cidade de Canoas porque morou por um tempo, trabalhou junto com a liderança do coletivo Bill, Associação de Músicos Independentes daqui da nossa região. Quero conhecer esse teu lado Produtora cultural, né Amanda Porque, poxa, trabalhar num coletivo Juntando ideias, entendendo o que a galera quer E ainda levando a fazer eventos Como se coloca, como tu planejou Como que tu vivenciou esses momentos no Bio E agora sabendo aí a tua banda atual Que é a Devastadoras Tu chegou na Devastadoras a partir de ter trabalhado com a Bill? Tu teve projetos paralelos no meio do caminho? e conta tudo como é que foi essa trajetória e como tu entra nessa cena. Tu começou vendo bandas underground sendo público da cena? Ou tu chegou com alguma banda já, já veio montando banda, nem chegou a entender o rolê como público porque tu já chegou como uma musicista, hein? Quero saber a tua história, Amanda. Fica bem à vontade e nos conte. Salve Lê, obrigada pelo espaço Obrigada pelo convite
1: Arquivo Pancarca do Sul Abrindo espaço aí de voz pra galera Independente nessa cena underground E Como diria, uma banda que eu gosto Muito, Capixaba, por onde devo Começar? Eu acho que O início foi quando eu comecei a colar Nos shows, né, em 2004 Comecei com o público sim é, eu me lembro de ir no gigabyte um picotinho na Rio Branco em Canoas e lá foi meus primeiros meus primeiros grandes momentos dentro do underground e depois nos Canoas no coletivo Bill que na época bandas independentes locais tinha um aninho e eu 13, 14 e eu me lembro que o galpão do X Canoas era tocado aí pelo Nata da Deficiência Gabrielgado a Gabi Delgado e era um espaço pequeno assim ainda tinha uma mesa de sinuca um palquinho de um degrau e eu me lembro que era super efervescente, eu no auge do meu grunge, na minha pré-adolescência ali, eu achei aquilo demais, assim, a, a, o público interagindo muito, as bandas é, empolgantes, assim, de ver. Aí depois disso teve Na Casa Amarela, que era um espaço que tinha um bar, assim, na frente... Aí é, na segunda peça era as nossas banquinhas, foi aí que eu comecei a fazer zine. E como eu sempre colava com as bandas no show, eu me lembro de é, ficar responsável pelos merchs, assim, as bandas iam tocar e deixavam é, CD, peita, as coisas da banda pra vender ali, né? E quando eu não tava trabalhando ali no bar, que a gente ia na parte da tarde, assim, pra. compra cerveja, bota as coisas na joalheira, vende, olha só, toda aquela função. E aí, atrás disso, tinha esse, essa outra sala, que era os shows. E era demais, assim. Me lembro de ser meu primeiro contato com os punks, assim. Fora os rolês na Redença, né? Mas, é, em show, assim, a proposta e conhecer ideologias, acho que foi nesse lugar. E aí, depois disso o Coletivo Bill teve um tempo aí um hiato que a gente fazia show onde desce, né e aí eu já fazia parte do, do Coletivo Bill porque aos poucos meio que foi fluindo assim é, eu me lembro de, de ir em reunião com papel e caneta e acabar anotando tópicos que a gente tinha que, que decidir enfim criamos, criamos uma ata e aí meio que foi entrando para a diretoria quando o vídeo já tava nisso junto assim mas mais de metida mesmo e porque aquilo me trazia muita curiosidade além de ser só estudante, né uma das pessoas que mais tinha tempo livre eu acho quando foi para a Antiga Estação Ferre de Canoas, ali na frente do La Salle, é, Fundação Cultural, Nesse espaço, acabou por o coletivo assim organizar shows memoráveis e, e a gente ser, de fato, um coletivo bem mais organizado Se eu não me engano, foi aí que a gente começa a ser associação A gente tem troca de pessoal da diretoria Galera que já não estava mais ou menos na Vibra Acaba saindo, entra sangue novo Isso deu um super up, assim Sempre os mesmos 10 ou 12, né? No nosso caso, era sempre sete, assim e, e foi sensacional, assim. É, me lembro de fazer bastante portaria, bastante bar, bastante rodagem, assim. Eu ficava mais na, nessa parte básica da rodagem, assim, né? Mas foi aí que eu aprendi a fazer muita coisa, assim, né? Foi um lugar onde eu aprendi colar lama pelas ruas da cidade à noite. Foi um lugar onde eu conheci a banda Dead Fish, como se... É, Fiz turnê com eles. Conheci a de Porão. Conheci uma parte de banda é, da hora, grande, assim, que já, já do, do Extreme mas as bandas dependentes locais que eu conheci através do coletivo foram... Um abrir de, de portas, assim, inassurável, né? E eu me lembro que aí, mais ou menos em 2010... É, eu comecei a colar bastante com a banda Sapamar, que era ativa na cidade. Eu queria ser produtora da banda. E aí a gente fazia várias paradas, assim. É, me lembro da gente ir pra pelotas pra participar da Marcha das Vadias com uma van, assim, super uma função toda. Lá eu conheci Chiro Rosgô, o Churzgot tava tocando nesse rolê. E eu falei, cara, é isso, assim. Essa movida feminista foi mais ou menos nesse ano, assim. E queer, né? E aí me identifiquei bastante. E começou. Tudo começou a mudar, a partir daí. <risos> Mas, é, em 2013, eu decido aí, claro que com o grande apoio de, de amigas da época, é, sair da carteira assinada e começar a trabalhar aí com o Dreadlock Pitching, que é a minha profissão até hoje, e isso me deu muito mais espaço para fazer as coisas que eu queria como agente cultural. E aí, eu comecei na organização de várias paradas. As coisas com o tempo foram fluindo, assim. Aí nasceu a Vingança de Jennifer, que foi uma banda que eu dei tudo que eu pude, assim. Que na época não era muita coisa, mas que foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi quando eu saí do backstage e fui pro, pro palco, né? Claro, eu. eu, eu Aí eu já tava fazendo rodagem uma, uma par de vezes, assim, né? Mas. É, tanto com banda pequena, quanto com moda com grande, assim, que eu nunca tinha visto. Tipo. Nossa, assim, Galen Kruger, Mer, é, Marshall, mas. Uns, uns equipes de qualidade A não ser através do material que o Bill ganhou Num edital que foi escrito aí pelo coletivo E aí meio que aprendi a mexer assim Porque as paradas não tinham onde ficar acabavam ficando na sala da minha casa <risos> Mas foi irado assim Não um estoque, enfim, várias paradas Mas com a vingança de Jennifer Eu deixo de ser só apresentadora E me vejo tocando assim Eu sempre quis ter uma banda E eu acho que foi uma realização assim Venho tocar baixo e, e a gente cantava todas as músicas assim, meio que todo mundo cantava todas as músicas praticamente, e era muito legal essa banda foi muito enérgica, a gente dividiu o palco com, com bandas sensacionais assim, com, com bandas que eu admiro demais com é, bandas da gringa e bandas daqui, assim, foi louco demais <risos> esse projeto e aí tocava eu, Camila Lim, a Ana Lê e a Lu E eu me lembro de eu e a Camila Linha e ia, assim toda terça o ensaio que era no Blackbird por um tempo. Em canoas. De board com instrumento ou de bici, assim. E, e sempre chovia nas terças-feiras de ensaio. Isso era um, um caos, assim. Mas era muito bom, era, era realmente empoderador. E com isso eu começo a mudar várias perspectivas. Que, que fizeram eu acabar me afastando de, de muitas atividades, que eu não tava mais me vendo protagonizar, assim, não tava mais me adequando, isso também veio ao coletivo bio, que aí foi quando eu fecho meus 10 anos nessa participação, eu resolvo cair fora. Um show maravilhoso de despedida Não rolou plaquinha de sócio belimérito Mas eu ganhei vários discursos Das bandas que tocaram Enfim, foi sensacional assim. E em 2013 Também teve o primeiro Março de Luta Que foi um evento que a Camila ali encabeçou Mas que, a, que eu participei ali ativamente E aí a partir disso eu Vim levando o Março de Luta Encabecei é, ele em 2014 Depois... Em 2015 só toquei nele. Quem, quem produziu mesmo foi o Lu Barata. E. ainda em 2015. Eu chamei a Jéssica Nakaema pra gente montar um projeto que eu queria tocar. Porque tinha acabado. É, numa reunião de banda que a gente fez no Navarro, depois de um ensaio, a Vingança de Jennifer acaba. E aí eu tava no auge do sangue no olho: Meu Deus, agora eu tô tocando, quero tocar. E aí eu chamei ela e falei: Meu, vamos montar uma banda. A gente andava muito com a Karen e com a Ellen que nunca tinham tocado mas que na mesma semana que a gente se juntou a, a gente já começou a fazer som diretaço, assim, já tinha duas vezes na semana ensaio marcado lá na Casa Viva, os trancos e barrancos, e as gurias vão lembrar disso. os é, as equipes eram todas improvisados e como a gente tinha pouquíssima experiência, assim, a Jéssica na Kramer ainda tocava batera na duo ruim, e eu não sabia o que eu tava fazendo na guitarra, e a... E a Ellen no baixo e a Karen no vocal. A, a Karen, que, que é professora de inglês, eu me lembro que a gente chegava no TUT toda terça-feira à noite. E, e ela sempre tinha letras novas ali. A gente ficava tomando uns brinquedos, passando um frio, furioso em Porto Alegre. E foi só um projeto ali encher, porque a minha vida de rodagem, né, pra variar, mais uma vez me atrapalhou e em várias outras coisas. Mas eu tava fazendo rodagem de Psicodália. E a gente tinha marcado a data do nosso primeiro show, assim. ia sendo no Minor house, e a gente tava, tipo, mega animada. E eu não consigo sair a tempo de, do Psicodália, a ponto de chegar na hora do show, né? Tipo, cheguei, o show era, tipo, 10 da noite. E eu cheguei de madrugada, assim. E aí a banda acabou, as meninas ficaram putas, enfim, a gente fez uma reunião no MMs, <risos> que é um X vegano sensacional que tinha ali. Em Porto. E a gente resolve que, ah, já era, né? Vamos acabar o projeto. Depois até rolou, assim, da gente se encontrar de novo, mas ah, já não tinha mais, né? A mesma vibra. E. Que mais? Isso 2015, né? E aí, 2016, eu resolvo me mudar pra Santa Catarina. Foi um divisor de águas de novo, porque minha casa queimou. E aí, com isso, perdi, tipo, todo o meu material independente tipo, todas as minhas camisetas de banda todos meus fanzines, todos meus CDs de bandas que nem nunca mais fizeram CDs ou que só tinha tipo cópias muito limitadas e aí foi o, o começar assim, o recomeçar, né? E o que, que eu entendia de mim até ali e o que eu tinha aprendido com isso, já que agora não tinha mais nada de material físico e aí foi bola para frente, isso me rendeu bastante letra, me rendeu fanzine e comecei a fazer mais uns eventos em Flash Day mesmo, nos estúdios onde eu trabalhei tive. e tive, e aí foi os, os eventos que, que acabaram rolando, assim, depois desse período, e em 2018 eu montei a Vadias Indomáveis, que foi só projeto também, nunca rolou show, a gente sempre fazia ensaios de garagem, assim, todos os nossos amigos... Obrigatoriamente se juntavam pra vir a gente tocar. <risos> e. Foi com a Marta e com a Julie. Fui aqui já em Floripa, lugar onde eu moro até hoje. E foi bem legal, me aventurei aí na bateria. E... <risos> e. ia ser sensacional se a gente voltasse a tocar. Pelo menos pra fazer um, um, o primeiro show aí. E depois continuei tocando Março de Luta, né? Daí fiz em 2019, 2020. Que foi louco, assim, chegar numa cidade de litorânea Porque em Canoas eu tinha toda uma perspectiva já de Ah, de mulheres que, de, de certa forma, já tinham ouvido falar sobre o feminismo Já estavam é, um pouco inteiradas, assim, sobre seu, seus lugares, suas desconstruções E aqui foi, tipo, tudo muito novo, assim foi, foi muito massa. Na verdade, todos, todas as edições desse evento teve coisas muito fortes, assim, que me construíram, né? Ou que, pelo menos, é, me fizeram identificar no, na, nas primeiras dúvidas, assim, de algumas outras mulheres, com assuntos que, pra mim, já eram tão bem resolvidos, né? E no meio da edição de 2020, que são. que Na verdade, o Março de Luta ele é um evento que a gente fazia todos os finais de semana. De, do mês de março. E aí, na parte da tarde, roda de falas, é, feira simultânea e... na parte da noite, malabares e shows. Tudo feito por mulheres, né? Então, a gente tinha aí muitas meninas envolvidas desde a parte de sorteio. Quando tu chegava, ganhava adesivo, brindezinho, não sei o que, ganhava um número. E aí, no meio do evento, eu ia lá sorteando umas paradas. Aí, tipo... Pulo patrocínio da Vaiana, sei é, vamos doar, tipo, todos os sábados teve, teve presente. Todo, teve outras meninas que doaram, tipo, sessão de é, barra de Axis, é, enfim, teve várias paradas, assim. Teve sorteio de piercing, teve seu sorteio de tatu, foi muito legal. E aí, simultâneo isso também, sempre rolando, como a sede em geral era estúdio de tatu, simultâneo aí sempre rolava também outras mulheres tatuando e perfurando. Foi muito massa porque aprendeu várias cidades assim E trouxe também Para esse universo onde a gente já estava Inserido e trabalhando Essa questão, né esse levante Das minas se fazer presente Normalmente as rodas de fala eram sobre empoderamento Sobre desconstrução E aí cada roda um tema Só que aí entra a pandemia mundial Pelo coronavírus Covid-19 No meio desse, desse evento De 2020 Que a, por hora foi o último acontecer aí, que eu tenho encabeçado. Mas ainda assim foi foi animal, porque deixou assim com o espírito de que... como foi necessário, sabe? Porque esse ano, no mês de março, foi tão necessário, sabe? Eu senti muita falta de verdade. E atualmente eu toco na, na Banda Devastadoras. Eu comecei a tocar com as gurias em outubro de 2019. Eu tô tocando até hoje. 2021 grande. Aí esse ano a gente tá cheio de coisas novas. É, teve um show que a gente fez, que pra mim foi muito significativo, que foi no Girls Rock Camp Porto Alegre. E a gente tocou dentro de um projeto que é pra ensinar crianças gurias de 7 a 17 anos a tocar instrumentos musicais. Então elas aprendem a tocar baixo, guitarra, teclado, batera, vocal... E aí elas fazem uma banda e tem show e tal. E todas as minas da equipe técnica, todas, toda a infra do evento é feito por outras mulheres. Então, conheci mulheres que eu admirava muito as bandas, que eu admirava muito com pessoas participando disso, né? Eu entrei como hold e eu participei de duas edições e aí nessa última edição que eu participei eu ainda, tipo, toquei, porque ao meio dia quando, quando as meninas vão a hora do almoço assim, elas ficam assistindo um show de uma banda de, de mulheres, né então, tipo, foi sensacional, assim e aí tocamos lá, e agora a gente tá, tá cheio de, de ideias, de materiais novos, vai sair EP a gente fez um book de fotos <risos> com a Cerise, que foi sensacional assim, num lugar cheio de pinheiros e tal, e acho que vai vir um material bem massa aí, é, visual para esse EP. E a gente está lançando um som novo também, Antinase, que a gente gravou, mixou e masterizou na Riquene com o Sebas lugar onde a gente faz uns ensaios. E é, tá vindo clipe também da Antinazi. Então quando a gente largar, ela já vai vir aí para a galera com clipe, que tá sendo produzido por chama Vídeo Independente, parcerias. E tá bem legal, acho que vai ser bem bacana vai rolar cartazinhos de divulgação e tudo mais, e a gente espera que assim que passar essa pandemia mundial a gente consiga vir cheia de shows aí pra para poder unir de volta essa galera, porque faz muita falta, né eu mesmo estou aqui agoniada por um showzinho quando isso não rola eu acabo me envolvendo em todos os coletivos do universo então já que a gente não pode se fazer aí presencialmente ativa, uma cena onde a gente precisa manter o nosso poder de fala e ir trabalhando não só o psicológico, quanto, quanto o social, assim, né? De outras pessoas que estão no nosso, redor, no nosso redor. Eu acabo entrando pro coletivo Não É Não, que trata aí o empoderamento de fala da mulher... E também é um bloco de carnaval, onde a gente saiu até no, no último carnaval, que de fato foi uma festa, e não tinha coronavírus. É, a gente sai é, distribuindo e colando em outras mulheres de, de diferentes idades e falando sobre, colando, desculpa, tatuagens não permanentes de não é não em outras mulheres e falando o quanto isso é importante, sabe? Quanto é importante elas elas saberem dizer não e não fazer com que isso seja um charminho assim tipo, ai, não, não quero. Você precisa falar não quando você não quer. Porque se, quando você fala não, a outra pessoa entende isso. se você usa isso de uma forma para dizer que sim, então você tá é, fazendo com que a dúvida quando uma mulher, de fato, quiser parar com alguma situação e, e não for ouvida, né? Então, é bem legal, assim, esse, esse coletivo. O que mais? Tem o 8MSC, que é uma frente feminista que tem aqui em Santa Catarina. Onde, além da greve geral das mulheres, que acontece anualmente que é um dia internacional aí de luta por equidade no dia 8 de março, que acontece sempre aqui no centro é, de Floripa. E também esse 8M é Brasil, né? Mas é um espaço que se dizer mulherista, não só feminista, tipo, que é para todo tipo de mulher, mesmo para as mulheres que não, não se identificam com essa palavra feminismo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ele tem bastante segmentos, então... Que seja um espaço onde abraça vários tipos de mulheres, vários tipos de pessoas, né? E ele é fracionado por grupos. Eu sou do setorial de cultura, é, mas tem vários grupos. Grupo, é, grupo político social, grupo de solidariedade, enfim. Aí a gente teve um projeto ano passado, é 2020, que ajudou aí 100 mulheres em situação de rua, com doação de roupa, de alimento, é, boa parte delas tinham bebês e crianças, então foi, foi um projeto muito massa, assim, elas, elas cadastraram né? e elas ficaram recebendo aí esse auxílio do GT Pop Rua, que entregou aí um dossiê com 300 páginas sobre a violência dos direitos humanos das mulheres em vulnerabilidade das ruas. E é, um, é uma frente que eu vejo que, de fato, faz movimentos que trazem resultado, assim... Um resultado não só no setorial de cultura, mas em todos os setoriais que se dedicam a fazer. Assim, as meninas militam bastante é, dentro da política também. E fazem esse espaço acontecer. O que mais? Ah, é, entrei pro coletivo mão que é a LCCM entrevistada ouro também faz parte é, onde eu entro pro Precisamos Falar Sobre Isso que eu fiz uma entrevista com uma skatista profissional desde Reis e também sou responsável por, por parte da identidade visual aí do grupo, pelos cartazinhos e tal é, tem o Fluxo Vivo que é um coletivo que é uma união independente que trazer para o período de de menstruação uma dignidade menstrual, né, para pessoas que estão em baixa renda ou que não tem nenhuma renda, né, que estão em vulnerabilidade também e aí através de rifa, várias, várias pessoas fazem doações. E a gente faz rifa e também é, produzir aí um ofício para a gente fazer essas solicitações de materiais de higiene pessoal, de absorventes e fazer entrega né, para essas, essas mulheres que, para essas pessoas que menstruam e que estão aí necessitando. E o último coletivo, que não menos importante, que é o de mulheres artistas da ilha, e aí é um grupo. É, onde a gente encabeça vários tipos de feira é, a gente faz trocas é, não só de, de materiais físicos assim mas a gente faz trocas de indicações, então sempre que alguma mulher daqui de Florianópolis precisa de algo, ela acaba jogando ali dentro do grupo e somos aí 200 então volta e meia uma tá ali pronta para indicar algo né é, e essas trocas acontecem do extremo sul da ilha até o norte, que é onde eu moro. E a gente, movimento financeiramente, elas também, né? Então, tipo, dicas de emprego e outras paradas. Mas tem muita mina artista ali que acaba vivendo da essa própria artesanato, seja ele qual for. E aí é bem legal, assim, ele é bem ativo. Agora, durante a pandemia, ele se mostrou bem ativo, mesmo é, nos impedindo Dos nossos principais atos que eram de
0: feira, né? Que eram coisas presenciais e tal. Amanda, incrível teus coletivos. Tu faz valer as bandeiras que tu levanta. Isso é tão interessante, é tão importante. Como é possível a gente levantar bandeiras e fazer as ações das bandeiras e não esperar que o fulano, o vizinho, faça, né? Encabeçar projetos, encabeçar ideias, se experimentar no novo, deixar que o novo também ensine muito. E tu, empresária de si mesmo vamos pensar assim, né? <risos> Onde tu tem que estar tá numa correria constante com aí o teu trampo. Maneira a ter um equilíbrio entre tudo que tu ama e assim tu consegue ir gestando a tua vida de uma maneira que tu concorde com ela e não entregando a tua vida. E assim tu cria todo um privilégio de é poder escolher o seu trampo. Minha alcança para outras mulheres o teu tempo livre. Então que presente, muito bom, muito interessante isso, né? Uh, eu brinco com empresária de si mesmo, mas é, não é, né? A gente tem que ter essa noção de que é muito. É muito suor, muito sangue suor estar uh, sendo autônomo e, e tentando vencer isso tudo. Mas de qualquer maneira tu vence. Ao que eu entendo, tu vence, né? Tu vem aonde tu está, tu, tu tá em casa. Porque tu levar teu material e tu entender que o pessoal vai querer e tu vai produzindo, vai criando, não está presa. Mas não é fácil. Parece lindo, romântico, mas não é fácil, eu imagino. Bom, lá na Vingança de Jennifer, durou 2013, 2014, né? Tem aqui uma colinha. E aí tu vai pra... Devastadoras 2019 e 2021. Da primeira banda até a última, Amanda, me conta as suas influências, o que tu escutava lá com 13, 14 anos, para reconhecer o som das bandas que tu tava. Tu disse que era grunge, né? Mas esse grunge, ele tava muito no, no que tava tocando na rádio ou tinha bandas ali que tu acompanhou no primeiro ano do mil que também tinha essa pegada que tu curtia, que tu escutava. Foi conhecendo bandas de outros estados, numa pegada que tu curte, e depois foi olhando outros sons foi curtindo, foi sentindo que de fato fazia um encaixe que tu curtia, para usar lá como guitarrista, para poder se colocar como baixista como é que é essas influências para tu construir essa Amanda artista? As minhas influências, assim,
1: acho que foram das períodos bem diferentes, sabe? Eu acho que com essa parada grunge, assim, acho que foi é, Nirvana, Dinossauro Júnior e é, Media Alunas, né, que eu gosto muito, é uma banda que eu gosto atualmente, e já faz muitos anos. <risos> Mas eu acho que com a Vingança de Jennifer, aí a gente tava bem Bulimia, Anticorpos, TPM, Bikini Kill, Bret Mobile, Le Tigre, é, The Runaways, Cholera, essas bandas a gente tava, assim, é, vindo diariamente numa fase bem efervescente né isso que fez essa construção em mim na banda e com a Devastadoras daí a gente já tava numa outra leva assim eu acho que também protesto, mas eu acho que eu sinto é, com as gurias essa necessidade de admiração com mulheres, que aí não só pela atitude fala, mas assim, pelo rolê como musicista, sabe? Tipo, nervosa, até as próprias meninas da Lozna, assim. Chihus Gol também é uma banda que musicalmente eu identifico bastante. Mas cada uma de nós meio que tem seus, seus estilos de som é, mais queridinhos, assim, né? Como a banda já tava aí, né? Rolando há, há alguns anos já na ativa, então eu vim com as, com as minhas influências, eu vi bastante hardcore californiano, já ouvi alguma coisa de hardcore nova-iorquino também, mas eu venho aí mais com essa veia punk dentro da banda que já tá aí, com os
0: crusts, com, com uma outra pegada também, né? A banda, como é importante a gente realmente entender que a música vai fazer parte da nossa vida de épocas em épocas, né? Toda essa construção do artista em ser artista, a valorização até mesmo da própria mulher em validar a sua vida como mulher e aí então ser artista. Ser artista, infelizmente, no nosso país é uma luta intensa. eu então fica bem complicado entender que alguns artistas não entendem né algumas lutas a ser levantadas. Não precisa que na tua arte seja sempre política. Mas que tu entenda que o teu movimento é político, o artista é um movimento político, né? E como tu enxerga além desse movimento do artista, o ser político, a mulher entender que ela pode ingressar, ser a sua artista, né? Aquela que ela gosta, que ela promove por também, mas se enfrentar inúmeras questões onde a gente vem sabendo, infelizmente, que a mulher... Passa, se boicota, se sabota e nunca se sente capaz de terminar né, um projeto ou de ingressar, até mesmo iniciar um projeto. Tu consegue nos trazer essa Amanda mulher de projetos, que viu outras mulheres crescendo, como que a gente se apoia ou como é possível sim essa transformação com o olhar que tu tem de experiência para nos contar, dividir com a gente hoje? Que boa essa tua pergunta, né?
1: Porque ela é uma, uma parada bem pessoal, assim, né? É, eu consegui é, me ver, assim, protagonizando a partir do momento que eu vi outras mulheres também fazendo, assim, né? Hoje, então, é quase nenhuma, assim, né? Claro, hoje em dia eu, eu acabo conhecendo várias, mas eu me lembro, assim, de, de logo que eu cheguei. É, e ver, assim, bandas tocando bandas em palco com mulheres e me despertar, assim, tipo nossa, bandas de mina sabe, tipo, me lembro que uma vez eu tava vendo é, um clipe de skateboard e aí tinha The Bags tocando e, e tá, eu nunca nunca fui atrás, assim mas eu achei animal a banda, aí um dia eu tava na casa do Vila Verde e aí ele me mostrou um um vinil, assim, falou, ah, essa banda aqui, aquele jeito dele, Ela, essa banda aqui durou de 81 a 83, uma pena, porque era uma baita banda, um vinil, assim, todo irado, as meninas com, com, minha, aquelas coloridas, e colã, amarelo, e saco de pão na cabeça, assim, e aí, depois, mais tarde, eu fui ouvir, e foi o mesmo som que eu me amarrei, assim, é, vendo aquele clipe lá de board, e é isso, assim, eu acho que é o lance da representatividade mesmo, sabe? Acho que a partir do momento que tu consegue te ver protagonizando e sendo ali é, à frente daquilo, é, é mágico, porque cada vez mais vai ser fácil. Primeiro, tipo, protagonizar é sempre difícil mas depois de um tempo tu te torna acostumado a fazer tanta força, sabe? e é isso aí, assim, quanto mais meninas eu vejo fazendo é mais força isso me dá e é muito legal porque isso precisa vir de dentro, saca? então, se você tem vontade de ter uma banda se você tem vontade de andar de skate se você tem vontade de organizar o seu próprio coletivo se você tem vontade de ir lá e, e fazer uma parada que em geral é sempre feita por homens ou enfim, feita por pessoas que você admira vai lá e faz, porque depois que você fizer, isso pode esperar muitas outras pessoas a fazer e se você tem uma amiga, você já tem o suficiente pra ter uma revolução feminista basta vocês duas acreditarem e já era é... em 2013, que foi um ano bem significativo pra mim eu encontrei uma amiga Argentina, Flor E nós duas fomos pedalando até o Uruguai De Canoas até Montevidéu E foi muito bom E eu confesso que eu só voltei de Montevideo Porque tinha um show marcado com a vingança de Jennifer No outro dia, na Praça da Bandeira No centro de Canoas Mas é isso, sabe Essa força está aí dentro do lugar, basta você <risos> Querer ver isso E acreditar, sabe Se você não bota fé, ninguém vai botar
0: é tão forte a força que uma mina dá para outra que de canosa Montevidal de bike tá fichinha, porque é muita força. <risos> Tô brincando, eu imagino que você deve ter cansado a full e ainda teve que voltar, mas espero que você tenha dormido, descansado, tomando uma água. Mas, brincando falando a verdade, é realmente, amando uma força incrível. E tu sabe como eu gosto de repetir essas histórias, que quando eu conto em live, né? Ah, como é que tu começou o arquivo, Lê, Cisa? Uh, então, eu sempre gosto de falar. Depois que eu, que eu entendi que foi por causa tua também, né? Eu comecei a falar que o tempo que uma mulher trabalha numa associação com muitos homens e ela abriu um espaço para outras mulheres, foi aí que eu consegui entender que aquele espaço também era meu. Então, hoje o Arquivo existe, por um momento que eu dividi com uma outra pessoa que tinha um canal de YouTube, e depois disso eu fui me colocando à frente e eu não sabia nem o que eu estava fazendo. A única intenção era dividir os papos com a galera, porque eu estava desatualizada, eu não ia ter medo de colocar a cara tapa do projeto. por ser uma mulher, eu vivenciei, mas confesso que no meio do caminho já quis desistir muitas e muitas vezes. Então me renova a força sim, conversar com uma mulher, renova a força sim, saber que tu batalhou antes, que tu tá batalhando hoje, que tu vai batalhar amanhã, porque o que eu tiver que enfrentar hoje, eu sei que eu vou estar junto com outras mulheres são incríveis. O coletivo mão me ajuda muito o arquivo punk rock do sul me ajuda muito tudo que eu puder usar para trazer outras pessoas seja qual for o gênero eu quero e é nessa diversidade que a gente se fortalece. Aquilo que é muito igual acaba, infelizmente, ruindo. Né? Que não se renova, não se coloca num olhar onde também precisa se quebrar e se renovar. Bom, acho que eu posso encerrar esse papo maravilhoso contigo, nessa vibe, assim, de trazer essa revolução. Porque, sim, a revolução é a feminina. É só tu olhar aí o dia do ato da manifestação como que teve mulheres se colocando à frente. Aqui a gente teve o pessoal da, do Movimento Olga, denário onde elas estavam, sim, fortemente, com um bom número de mulheres. A gente teve em outros estados, vereadoras, deputadas, levantando bandeira, uh, levando spray na cara. E, e essa revolução está muito mais marcada por nós, mulheres que nós sempre fomos aqui estivemos à frente, mas não valorizadas após a vitória. Seja o livro que a gente escreve na antiguidade tinha que deixar o homem assinar, seja a herança que a gente não podia receber porque não era dito que a herança era para mulher, sempre é o homem, seja a voz calada, seja o direito ao voto, seja o direito ao próprio estudo, seja o direito de poder viver, denunciar o seu agressor. Quantas lutas, né, Amanda? Nisso a gente vai ganhando força quando a gente vence uma vez. A gente vence duas vezes. A gente deixa de vencer, alguém vai lá e vence por ti. Tu não desiste para tentar vencer na terceira, na quarta. Então é um movimento que se realimenta a todo instante, desde que uma esteja lutando pela outra. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Amanda, te agradeço. Pode mandar tuas considerações finais. Mas... O Arquivo Punk Rock do Sul carrega essas histórias contadas incríveis no YouTube e também no Spotify do Universos Independentes. Um bom dia, uma boa noite ou boa tarde.
1: É isso aí, Lê. Pô, quero te agradecer muito pelo espaço. Quero te parabenizar aí por toda essa resistência, essa autonomia, por te estar encabeçando aí tantas linhas de frente. É, agradecer o espaço pelo Arquivo Punk Rock do Sul. É muito bom, em meio a essa pandemia, poder estar tendo aí material de qualidade pra gente consumir, pelo espaço pra poder falar um pouquinho sobre mim, porque em geral é sempre pra falar sobre algo que eu faço, mas essa foi a primeira vez que eu respondi uma conversa, né, sobre mim mesmo, <risos> sobre a minha história dentro do Underground, acho que eu nunca nem tinha verbalizado isso alto, então foi muito significativo, e é isso, visalão do meu programa, salve galera, todo mundo que ouviu, que ficou aí com a gente até agora, falou...
0: Música